0: Ay baby, oh my god, no sabes la emoción que tengo de estar aquí hablando contigo hoy Si tú me sigues en Instagram, tú sabes que yo llevo varios meses literal Trabajando con un proyecto que me tiene súper emocionada Y hoy por fin lo estás escuchando Siento que vivimos en un mundo que va tan y tan rápido Que tenemos esa sensación todo el tiempo de que el tiempo no nos da Para todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer y nos desesperamos porque sentimos que nunca vamos a tener la oportunidad de hacer todas las cosas que queremos. Y sin embargo, eso no es más que una creencia limitante que nos ponemos nosotras mismas. Yo ya llevo seis meses planificando esto. Escribiendo, soltando ideas, cogiendo talleres, viendo reseñas de equipo, de herramientas, etcétera Tú sabes. Una preparación bien cabrona para lanzarme con todo a este proyecto nuevo porque... Como perfeccionista en rehabilitación que soy Siempre tengo esa sensación de que todavía no es el momento De que todavía las cosas no son perfectas De que todavía no estoy lista Pero hoy dije, ya, no más Así que aquí estoy, grabando con mi celular Con un micrófono chiquitito, desde el carro Así como si estuviera enviándole un voice a mi vestido. Y aunque estoy empezando a hablar La sensación de satisfacción De, coño, por fin lo estoy haciendo esto es algo que yo no te puedo explicar. Así que sí, estoy bien emocionada y es porque más que un proyecto o un lanzamiento cualquiera como otros que he hecho en mi proceso de emprendimiento, este significa un montón para mí. Este representa un giro en mis plataformas, en mi carrera y sobre todo en mi vida, en mi propio proceso de crecimiento personal. Es un proyecto que me reta increíble, que me saca por completo de mi zona de confort y que por primera vez estoy haciendo sola y exclusivamente por y para mí. Porque siento esas ganas y ese deseo, esa necesidad de tener un espacio en el que yo pueda hablar de estas cosas. Un espacio mío en el que pueda solo ser y soltar lo que pienso como lo pienso sin expectativa, sin miedo, sin estrategia, sin orden, sin estética, sin relación ni conexión entre los temas. Más allá de esto es lo que soy, esto es lo que pienso y lo que creo, aunque parezca que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Este es un espacio en que yo decido compartir cosas que probablemente escribiría en mi journal, pero creo que han significado tanto para mí, que pueden significar mucho para ti también. Así que quiero contártelo todo y si de alguna manera mis palabras, que muchas van a ser palabras que han llegado a mí gracias a otras personas que han sido luz en mi vida, traen luz a la tuya, todo lo que comparta aquí va a tener aún más sentido y más propósito. Así que ahora sí, babies, bienvenidos a su podcast con Osintacones. Yo soy su host, Gaby Rocafort, y hoy vamos a empezar con el principio principal. Con la razón de ser de este espacio, su nombre, todo el chisme, toda la vuelta detrás de este rebranding. Y también quiero compartir contigo tres maravillosos consejos que han sido apoyo para mí en este proceso de soltar lo que no aporta. Entre esas cosas, los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Pues según la Real Academia Española, porque claro que sí, aquí somos gente que ama el idioma... Los estereotipos son una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. O sea, son esas ideas que no se nos ocurrieron a nosotros y probablemente nunca nos hemos cuestionado. Son ideas que las aprendimos tal cual de cómo tienen que ser las cosas o qué características tienen que tener las cosas para ser. ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa que como seres humanos cambiantes complejos y diversos que somos los estereotipos son conceptos extremadamente limitantes que nos impiden ver más allá de la idea predeterminada que ni siquiera son de nosotros la mayoría del tiempo que muchas veces no tienen fundamento y que hacen que juzguemos al garete y peor que nos juzguemos al garete nos limitemos nos achiquemos para encajar en un imaginario que nos construimos y te quiero contar lo que me pasó. En el 2013 más o menos yo empecé mi transición al veganismo. Yo fui vegana, fui vegetariana, pescatarian, volví a comer carne, volví a ser vegetariana. Fue un sub y baja bien brutal. Más o menos hace 7 años yo me fui a ser vegana full. Y aquí con mucha más conciencia y una idea mucho más clara de por qué yo quería hacer este cambio... Tanto en mi alimentación como en mi estilo de vida en general. Fue un cambio que se alinea brutal conmigo y en las cosas que yo creo. Pero eso es un tema que vamos a tocar en otro episodio con muchos detalles. Lo importante aquí es lo que la gente me decía o la gente pensaba sobre eso. Ay, pero tú no te ves tan vegana. O es que tú eres bien mañosa, ¿verdad? O tú tienes un montón de mascotas, ¿verdad? Te encantan los animales. O, ay, tú eres una de esas hippies que no se bañan y protestan por todo, ¿verdad que sí? No, obligado tú fumas pasto, ¿verdad? Wow, wow, wow. Alguien que me explique qué carajo tienen que ver estas cosas con dejar de comprar productos que tienen ingredientes de animales. Absolutamente nada que ver. Y el problema es que estas ideas pueden coexistir, pero eso no significa que están relacionadas para nada. El problema es que eso nos da una falsa idea de cómo es la gente. Sin siquiera conocerles, escucharles, entenderles, ni darnos la oportunidad de abrirnos a nuevas posibilidades. Porque ya en nuestra cabeza tenemos toda una historia de cómo es una persona y cómo se parece o no a nosotras. Y por lo tanto, si vamos o no a rechazar su visión sin haberla visto completa todavía. Por eso mismo es que yo quise empezar mi blog en el 2018, veganinhills.com, para romper con esas ideas tontas que la gente podía inferir sobre mí al escuchar que yo tenía un blog vegano y mostrar cómo una persona con una vida relajada, con mucho interés por la moda, el estilo y cuidado personal, y con ganas de conocer y probar nuevas cosas todo el tiempo, podía tener un estilo de vida vegano y disfrutarlo realmente. Eso me llevó a mí a entrelazar ese tema con otras cosas que para mí tenían todo el sentido del mundo y que tenía todo que ver con esa misma perspectiva. El tener una vida ecoconsciente, el minimalismo, la moda lenta, mi rol como mamá, mi relación con mi familia, un montón de cosas que sin querer, de una manera u otra, yo siento... Que también crearon una idea un poquito estereotipada de mí como persona Y me limitaron a ser una mamá vegana, dulce, cariñosa Que ama el mundo y el planeta Que se viste lindo, que tiene una vida sumamente privilegiada Una familia perfecta, una relación perfecta Una salud óptima y un negocio exitoso Cuando, aunque hay verdad en estas cosas esto primero no representa ni un 10% de lo que yo soy de lo que yo pienso, de lo que me importa de lo que he vivido, de lo que me interesa ni de lo que quiero para mí y más cabrón todavía estas etiquetas limitan lo que todo y cada una de ellas puede significar de acuerdo a lo que signifique para otra persona, me explico esa idea de mamá cariñosa no considera cosas bien sencillas como que la mamá tiene, no sé, una vida sexual. O sea, esas pequeñas no llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo, mi amor. No consideran que una mujer sensible y amorosa también es una mujer que se encabrona, que es intensa, que pelea, que sufre, que de vez en cuando la pierde, que puede hablar malo y que puede ser amable con la gente también. Que una familia feliz se puede ver de manera diferente y que las dinámicas se pueden dar de diferentes maneras, de manera sana. Que como luce tu cuerpo, no dice absolutamente nada de tu salud física ni emocional. Que una persona puede vestir diferente para diferentes ocasiones. Y eso no significa que está fingiendo ser una persona. Que no es. Que romper patrones de crianza y de consumo es duro y viene bien cargado. Y que una persona que emprende especialmente en el mundo digital, no lo hace solamente por amor al arte. No es menos profesional, no es menos capaz... Y tampoco menos merecedora de una paga justa. Y eso por darte dos o tres ejemplos bien sencillitos. Y mira, cargar con un estereotipo y con toda la presión y las expectativas que hay detrás pesa tanto que dije, hacho ah, no, yo me cansé. Me cansé de sentir que en mi propio espacio no puedo ser más que las ideas aparentemente inmutables de lo que es ser la vegana en tacones. Estoy cansada de dudar si algo es o no es apropiado para las plataformas, si mi mensaje es muy intenso, si mi trabajo es tan bueno. Y estuve, te lo juro, a ley de nada para quitarme por completo del proyecto que con tanto trabajo y con tanto amor he ido creando por todos estos años. Pero no, el problema no es el proyecto, el problema no es el mensaje, no es la calidad, el problema era yo misma que me concentré tanto en desarrollar solo una parte de mí, que esa es la única que mostraba, que se me olvidó que soy más que eso, así que en vez de quitarme, pues me bajé de los tacones para empezar otra vez. Y qué rico, qué rico poder subirse y bajarse estando consciente de que eso no determina nada más que distintas partes de una misma esencia. Y yo lo sé, esto suena bien bello ahora que yo lo estoy diciendo. Pero no te creas que yo solamente un día me desperté y esta idea pues, llegó a mi mente y ya. Hay muchas personas en mi vida que han tenido que ver con este proceso de darme cuenta de que la primera que tiene que amar, respetar, cuidar, mostrar y enorgullecerse de cada faceta de mi vida soy yo misma. Si lo que yo quiero es compartir todo lo que siento que tengo que ofrecer con los demás. Porque una historia incompleta no se entiende igual. Por eso hoy quiero compartir contigo tres consejos. Estos son tres consejos que me han dado a mí en momentos de duda, de tropiezo, en momentos en que me he sentido en conflicto conmigo misma. Y que me repito y me recuerdo cada vez que lo necesito y siento que me reconfortan y que me centran nuevamente. El primero es no eres ni todo lo malo que dicen de ti, ni todo lo bueno tampoco. Este consejo me lo dio mi hermano hace unos cuantos años atrás y es de mis frases favoritas en la vida. Nadie, por más que te conozca, que compartan, que pasen todo el tiempo del mundo en tu compañía, van a tener una idea completamente correcta sobre ti porque la idea que otras personas tienen de ti se basa mucho en ellas también en sus experiencias, en sus percepciones, en los estereotipos que cargan, incluso en los momentos específicos que han tenido la oportunidad de ver de ti. Por lo tanto, no cojas tan personal las opiniones que los demás tengan sobre quién tú eres y nunca permitas que eso te defina. Mejor enfócate en conocerte tú y en trabajar en lo que tú crees sobre ti. El segundo consejo me lo dieron dos personas que siento que han sido clave en mi proceso de emprendimiento en momentos diferentes. Una de ellas es Jess, de Mamita Emprendedora, y la otra es Loraima, de Abeja Social. Shout out a las dos, que son dos duras en lo que hacen. Y me lo dieron en momentos en que Gabriela, estratega digital, estaba quemando sus neuronas, buscando una manera de definir lo que estaba tratando de hacer. Y... En sus propias palabras, ¿verdad? Ambas me dijeron lo mismo. Eres mucho como para una bio de 150 caracteres. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos achicamos para facilitarle la vida a otras personas cuando están intentando conocernos. Reducimos nuestra personalidad a un par de palabras y ya. Pero a diferencia de cuando nosotros estamos hablando de un negocio digital, un ser humano no puede describir todo lo que es en una sola frase. Así que no lo intentes, no te achiques, no te limites, no te cierres a creer que eres un estereotipo inmutable porque tú eres mucho, mucho más que eso. Y el último consejo, el consejo número tres, es que recuerde siempre esto, aunque hayan cosas que parezcan completamente opuestas, pueden coexistir en ti armoniosamente. Este consejo a mí me lo han dado muchas personas a lo largo de mi vida, ha sido parte de mi crianza y de mi crecimiento y aunque es algo con lo que en muchos momentos de mi vida he luchado, es algo que siempre ha estado bien presente. Pero yo creo que cuando por fin lo pude poner en palabras fue el año pasado en mi viaje a Colombia con mi amiga Laura y Nicole. Para mí, ellas dos son vivos ejemplos de cómo se ve abrazar diferentes partes de una misma esencia, con todo lo contradictorio que esto puede ser para otras personas. Por eso, y por muchas cosas más, yo las admiro bien, cabrón. Y yo siento que eso es precisamente lo que nos hace ser amigas, que somos un espejo, que vemos eso mismo en las tres y nos celebramos por eso porque vemos la magia que hay en simplemente ser. Que cada persona es un mundo, cada persona vive ejerciendo muchos roles a la vez y enfrentándose a circunstancias diferentes bajo diferentes condiciones. Y presentarse distinto en cada uno no invalida lo real que eres en todas las demás. Y bueno baby, si llegaste hasta aquí te quiero dar las gracias por estar, por escucharme, por compartir este ratito conmigo. Espero que en este podcast encuentres un espacio para simplemente ser Amar, validar y celebrar cada parte de tu increíble ser. Y si tú crees que estas palabras pueden traer luz a la vida de otra persona, se las comparta para seguir regando amor por todas partes. Así que te envío un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Un besito.